0: 千里之行，始于足下。自驾顾问小桑在这里预祝大家早日踩下出境自驾的第一脚油门。感谢大家支持由小桑主持的北美自驾故事 FM 平台。首先，在开始本期的内容之前啊，先回答一下一些朋友给我提出的问题。有朋友在我的那个微信公众号上跟我问，就是，呃，如果去美国自驾的话，是需要什么样的手续？呃，是不是需要国际驾照？好吧，今天正好我也借这个机会给大家说一下。第一个，呃，国际驾照就真正意义上的国际驾照呢，叫 IDP， 这个呢是联合国道路公约组织缔约国之间，然后互相承认的一种国际驾照。这个驾照啊。因为我们中国啊不是联合国道路公约组织缔约国，所以我们中国驾照是没有办法办 IDP 的。所以说呢，任何在网上也好，什么渠道也好，说拿中国驾照直接做国际驾照，嗯，怎么说呢？我也不能说人都是骗子吧。反正是中国驾照办不了 IDP。美国呢，大概有三十多个州，如果是你要是游客的话，在游客的在访问期间呢，是可以持中国驾照直接驾车的。需要的证件呢，就是说您的中国的有效驾驶执照，加上一个。呃，英文的翻译件这个翻译件呢，嗯、呃，也不需要公证。但是呢，因为美国这个州啊，它一共这个五十个州啊，加上华盛顿特区呢，它的情况每个区呢都会有一些区别。所以呢，我现在也正在做一项工作，我将会给美国各州呢，然后写一封电子邮件，然后由他们各州呢给我一个官方答复，到底是每个州的情况是怎么样。然后我会总结一下。到时呢，会通过各种渠道吧，给大伙发送一下。所以呢，请大家少安毋躁，我也是尽快把这项工作完成。好啊，咱们言归正传，今天主要讲就是从南旧金山一直到蒙特里这段。上一期我们讲到苹果，就是那库珀蒂诺。从库珀蒂诺出来呢，如果去蒙特里呢，其实有三条路可以选。一条路是最常规的，就是从1 0 1 US 1 0 1一直开下去就到了，大概120公里左右。另外还有一条路是走17号公路，走 Holly City。这条这条路啊，我不推荐，因为这条路的车比较多，而且速度开得非常快，全程有一半啊，将近是盘山路，所以每次啊从那儿过，我都是手心出汗。距离呢，跟从101走啊差不多。如果没有特别的偏好的话，尽量不要走这条路。另外啊，还有一条路是从库巴蒂诺走280啊，往回开一点，然后也是走山路，但是没有十七号公路这么险，车也没那么多。直接啊，开到一号公路的 Samedeo 附近，那边啊有一个特别有名的灯塔，叫 Pigeon Point， 就是鸽点灯塔。大伙查查鸽点灯塔，啊，在很多地方能查到，特别是一些什么摄影爱好者论坛什么的。全世界最美的十座灯塔，甭管怎么评，总会有这个灯塔。这个、灯塔到今年啊，到十一月十五号的时候，就是在西海岸立了一百四十二年了。你看，美国建国才多少年？才不过两百多年嘛。不过从两千零一年开始啊，这个、灯塔基本属于半关闭状态，因为也是年久失修。而且呢，灯塔的维修的所有费用呢，都要通过咱们几个组织的自筹。当年去的时候，您看到他那儿也有一些募捐箱，门票是不收了，所以大家呢可以给他募捐一些钱，这样呢也让这个全世界最美的十座灯塔之一呢能够保持下来。当时我去的时候挺有意思，他那个灯塔下面有一个那个 hostel， 应该叫青年旅馆吧。从青年旅馆往前走，有有一个木栈道，从木栈道啊反过来看这灯塔呢，是从根底下看它最好的位置，就阳光啊，特别是中午的时候，阳光打过去以后，整个灯塔那个白色看着特别通透，特别干净的感觉。我就从那个木栈道往前走，就看最头那块呢，有两个年轻人，一男一女，俩人正趴着那个木栏杆旁边看大海呢。俩人一回头，哎，看见我了，我就就那么喊：“我说你别跳海啊，这生活多好啊！”俩人一听就乐了，因为大伙都是出来玩的，心情都特别好。哎，然后聊了天儿，哎，您哪来的？我们哪来的？哎，您哪来的？我们俄勒冈来的。我们哪？我们中国来的。哟，中国，中国哪部分？然后这我说中国这天津，呃，离北京不远，离首都挺近的。哎，我跟你说也邪了门了，道上跟老外一提这个中国来的，基本上啊有三分之二的人，要不他去过中国。要么他爸爸去中国，最次他妈妈也去过中国，所以这感觉这老美对中国还挺了解，这这也不知道真的假的，来中国人特别多。刚才反正提到这搁点灯塔，大伙要想去啊，最好是每年的十一月十五号前后，因为但凡那个时间呢，他搁点灯塔呢都会有一些庆祝活动，庆祝灯塔这个设立多少周年，啊，比如今年第一百四十二周年，到当天晚上呢，他会还会有一个点灯仪式，因为整个灯塔。它最早呢是由 1,008 块这个反光玻璃，然后搭的一个反光球，在每年的11月15号的时候呢，他会把这个现在的这种电灯啊改成最早那种煤油灯，然后他点灯的时候啊是这个四散的光芒啊特别漂亮，也是咱们摄影爱好者非常喜欢的一种有特色的摄影景观。好吧，搁点灯塔咱就说这些。从搁点灯塔旁边呢就已经是这个加州一号公路了，叫 c a b p i t o Highway。从那边啊一直往南，就到达这个圣克鲁兹，然后沿着这个蒙特里湾一直就往南开，开到蒙特里啊，基本上算是今天这一站。蒙特里这个地方啊，在整个加州呢，它的历史地位还是比较重的。1846年，加利福尼亚州呢成为了美国联邦的一部分。在西班牙时期和墨西哥时期呢，蒙特里呢都是整个叫上加利福尼亚地区的唯一的一个应税码头，就是说白了，从这儿了进来的货物。上税，这都不属于走私，除此之外都属于走私，所以它的整个历史位置还比较重。就现在啊，您要是去蒙特里，它叫蒙特里渔人码头啊，还能够看到当时的税务官的办公室，就咱们讲的这个税务局吧，是蒙特里的一个历史保护单位。但要说蒙特里最值得体验的东西啊，是蒙特里出海关经。记得刚才说的蒙特里那个老税务局所在的渔人码头啊，那边有很多关经船。我建议您要去的时候啊。当天晚上啊，去码头做个预约，预约观鲸船、啊、一定要记住，一定要坐那大船，因为这个整个蒙特里湾的风浪有时也比较大，那小船啊真挺受罪的。整个那船啊开出去，基本上呢，正常一个观鲸的流程应该是三个小时。一般淡季的时候啊，上午十点钟有一艘船，下午一点钟有一艘船。如果旺季呢，可能会加班。整个蒙特里最大的就像蒙特里王子、蒙特里公主啊，都是那种一百尺的船，那个船就算比较大的，坐那会舒适一些。整个蒙特里湾呢，鲸鱼的数量非常多。从历史上发现的最大体型的动物是蓝鲸，一头成年蓝鲸最大的时候能长到33米左右，重量基本上就得到200吨。有时不得不佩服这个美国的环境保护啊！你想这蓝鲸它吃一口。基本上都吃那种小虾呀，还有贝类、鲍鱼呀、啊、生蚝这些东西，一口啊，基本上得吃四吨左右。你看，如果没有丰富的这种海洋食物的话，它根本不可能在那有这么这么多的鲸群存在。早上起来坐船出海，当出海的时候，啊，路过那个海岸防波堤，你就发现防波堤上爬的全是海豹。还我发现有一个特别有意思的事儿，海豹基本什么呢？同一种颜色的海豹，基本是在一块儿待着。比如说啊，在这个这个、码头上都爬满了。然后来了一头浅色的，要往这个岸上爬，或者往这防波堤上爬。然后那个色不一样的那个海豹就往下轰的，反正也是帮派啊，帮派扎堆儿一样，挺好玩。出去看鲸鱼时，你就发现那鲸鱼有时候跟人逗着玩就是它有时候哎左么一下，右么一下，就围着你船啊，左么一下翻一下，右么翻一下，然后把那个尾鳍啊就在。在这个海面上，然后翻一下，一翻的时候呢，那个船上有这英文的一个小导游，他基本就会跟大家讲，哎，这是什么鲸鱼啊？然后它有什么习性什么的。最值得一看的时候，啊，就是这鲸鱼啊，它跃出水面。鲸鱼跃出水面啊，不常见，但是呢，你常去啊肯定能见到。我原来问过他们老外那导游，我就说鲸鱼在什么情况下它会跃出水面？是求偶，还是说是求偶，还是求偶？然后他们就说这个。到目前为止，没有任何科学解释为什么它会跃出水面。但是你要想看，只有一个办法，就是经常来。这次看见看不见，就拼人品。顺便跟大伙提示一下，蒙特利观鲸啊，它门口停车那个位置啊。它是分两个停车场，一个停车场是自助交费的，一个停车场是跟咱国内一样，门口有一个栅栏门，有栅栏门这个成点事儿。要自助停车那边呢，千万大伙要注意，把这停车票的时间预先打足了。如果你要去观景的话，至少打出三个到三个半小时的量来。还有另外一个，这个停车场的车位呢，它分两种，一种是单车位，另外一种是双车位。因为什么呢？美国有一些车它是那种 trailer。就有些穷人呢，就买个游艇，然后呢，呃，把游艇停在游艇会啊比较贵，于是弄个拖车啊，把游艇搁搁在拖车上面，然后拉着这个 trailer 这拖车呀，就是满美国跑，哪有水就把这游艇放下去，然后开一会儿，然后上来还拉车上，接着拉回家去。所以呢，有一种车位专门给这种 trailer 做那种双车位，就不要往那儿停，好吧？所以说这个有游艇的也未必是有前任啊。好、啊，这个今天节目啊，基本也快到尾声了，给大伙儿呢再提供一点有用的小信息。在蒙特里啊，有一家餐厅叫疯马咖啡厅 （Crazy Horse Cafe）， 它在一家酒店一楼。呃，这个餐厅挺好找的，你如果你要是用什么谷歌地图啊，或者冰地图啊什么的，一搜 Crazy House， 肯定可以找到。这家咖啡厅的最大特色就是它的牛排，挺有意思。有一次我们去吃饭，啊，当时呢。就是服务生过来给给我的给我客人就解释，呃，纽约牛排和法式牛排的区别。然后他拿张纸在那儿画，就是画了好多那小叉叉，就是看画的跟菠萝似的。他说这叫纽约牛排，然后画横的，呃，一条,一条一条一条一条，那叫法式牛排。然后客人还不明白，我说我说这样，你来个纽约牛排，我来个法式牛排，你就知道什么意思了。结果一会儿一上菜就看出来，因为纽约牛排啊，它是在那个铁网子上烤。所以它那个上面那个花纹啊，就跟那个菠萝似的，都是网格状的。法式牛排是拿那个法式煎锅烤，它都是横条的。所以说这个区别，实际肉质都差不多，我觉得都挺好吃的。还有那家餐厅呢，它有那个沙拉吧，就是沙沙拉自助。咱们中国人比较喜欢吃菜，一个沙拉吧自助啊，这一顿晚饭足够足够。它不光是沙拉。包括水果呀、啊，包括一些其他凉菜什么再配比又健康，然后又丰盛。一个萨拉巴的晚餐的正常不含税不含小费啊，是四块九毛九。所以这家餐厅啊，是非常超值的。这个也是我的一个小经验，就是很多时候到一些陌生的地方以后呢，就想问问当地有什么好吃的，你就问那个酒店前台，因为他们都是当地人，你就告诉他说：“哎，我想吃什么？这周围有哪家餐厅不错嘛？”第一次去的时候，我是在一家快捷酒店的前台。我问前台服务员：“我说，那个我想吃牛排，这当地有什么好地儿吗？”他就跟我说：“哎呦，这这事儿你一定得听我的。我跟你说啊，在我们蒙特里最好的牛排馆之一就是这家疯马。”这么的告诉我的。后来呢，我一去以后一尝，哎，果然确实不错，价格也不贵，牛排价格19块 9， 沙拉吧4块9毛 9， 真的是物超所值。好，各位朋友们，今天啊，咱们先说到这里，下一期呢，继续给大家讲一些有意思的事儿。下一期我给大家讲我在卡梅尔的一次坏车经历。好，谢谢大家。如果您有什么问题的话，可以用微信的公众号来跟我进行一个互动，在微信订阅号里搜索“半路客”，伙伴的伴，道路的路，客人的客，然后呢，搜到了我就可以在上面给我留言，我一定给您解答。